0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое фратеризм. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Фротеристами называют людей, которые прикасаются к другому человеку или трутся о него гениталиями, хотя тот не давал на это согласия. Часто это происходит в общественном транспорте, лифте или других местах, где домогательства остаются незамеченными в толпе. Разобрались, что такое фротеризм и что делать, если вы с ним столкнулись. Что называют фротеризмом? Термин «фратеризм» происходит от французского слова «фратер» – «тереться, натирать». Об этом явлении было известно еще в 1890-х годах. Уже тогда французский психиатр Валантен Маньян писал о нем следующее. Ночью он, фратерист, шел туда, где была толпа. На вокзале, где были уличные артисты, он занял место за женщиной, а потом терся о ее ягодице. Только спустя почти 100 лет, в 1987 году, термин впервые появился в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. Сейчас фратеризм считается расстройством сексуального поведения. В МКБ-11 он состоит в одном ряду с эксбиционизмом и педофилией. Его официальное название – фратеристическое расстройство. По данным библиотеки медицинского образования Stad Pearls, к симптомам фротеризма относятся периодическое сексуальное возбуждение от фантазий, в которых человек прикасается или трется от других людей без их ведома, попытка воплотить эти фантазии в реальность, длительность предыдущих симптомов превышающая 6 месяцев. Известно, что фротерами чаще становятся молодые мужчины, а пострадавшими – женщины. Как понять, что вы столкнулись с фротеризмом? По мнению специалистов Японского университета наук, вы столкнулись с фротеризмом, если А вас стерлись гениталиями сквозь одежду или прикасались ими к вам. К вам прикасались поверх одежды или под ней, в том числе клали свою руку на вашу и не убирали ее. Рядом с вами мастурбировали или эякулировали. В Японии известны случаи, когда мужчины заглядывали девушкам под юбки и пытались делать фотографии или демонстрировали гениталии. Это тоже можно назвать фратеризмом. Некоторые исследователи относят к фратеризму и тачеризм. Это состояние, при котором сексуальное возбуждение вызывает как будто бы случайное прикосновение к интимным частям тела незнакомца, например, груди, ягодиц и гениталий. С протеризмом можно столкнуться в общественном транспорте, лифте, очереди, там, где есть большое скопление людей. Фротерист старается действовать незаметно, и часто, если вдруг его обнаружат, он пытается скрыться, например, выйти на ближайшей станции метро. Женщины часто теряются и не знают, как себя вести, когда сталкиваются с домогательством. К тому же чувствуют себя виноватыми в случившемся». Психолог центра сестры Наталья Курасова отмечает, что психологические последствия столкнувшихся с фретеризмом могут быть такие же, как при изнасиловании. Вот что она говорит. Насильник использует уязвимое положение девушки или женщины. В переполненном транспорте у нее часто нет возможности переместиться от него в другое место. Он рассматривает ее как объект для удовлетворения своих потребностей. Ему не интересны потребности и желания девушки или женщины. Он намеренно вторгается в ее личное пространство. Что делать, если вы столкнулись с домогательствами? Единственно правильного поведения в такой ситуации нет. Невозможно в полной мере оценить намерение фротериста и предугадать его реакцию на то или иное ваше действие. Мужчина может повести себя непредсказуемо как скрыться, так и отреагировать агрессивно. Можно попробовать предпринять следующие шаги. По мнению психолога Джанет Бритто, если вас трогают без вашего согласия и вы знаете, кто это делает, можно напрямую обратиться к этому человеку. По мнению Джанет, зачастую фротеристы не ищут конфликта и не ожидают что девушка может дать отпор. Психологиня сервиса U-Talk Анастасия Маскеева в комментарии изданию Вандерзин советует резко останавливать фретеристов, громко сказав «стоп» или «хватит» несколько раз. Это не только может отпугнуть человека, но и поможет привлечь внимание окружающих. Юрист Екатерина Тигай в том же тексте рекомендует воспользоваться связью пассажир-машинист, если вы находитесь в метро. На станции можно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы обезопасить себя от преследований. Некоторые женщины, которые сталкивались с фротеризмом, выходили из транспорта, чтобы избежать дальнейших домогательств. Это тоже одна из возможных стратегий поведения, которая может помочь обезопасить себя. Если вы чувствуете себя подавлено и понимаете, что не справляетесь с психологическими последствиями произошедшего, можно обратиться за помощью к психологу или в кризисные центры, например, в организацию «Сестры». Как борются с фратеризмом во всем мире? Фратеризм встречается повсеместно. Так, в 2020 году исследование британской компании Югов показало, что 39% лондонцев подвергались домогательствам в общественном транспорте. Больше половины пострадавших – женщины. Чаще они сталкивались с незнакомцами, которые намеренно прижимались к ним в транспорте. Корпорация Transport for London, которая управляет транспортной системой города, выложила инструкцию, где описано, что делать, если вы стали свидетельницей или пострадавшей от домогательств транспорте. Там рекомендуют сообщать о происшествиях специальному отделу полиции, даже если вы считаете инцидент недостаточно серьезным. По мнению компании, это поможет избежать повторных случаев и принять меры против нарушителей. Еще серьезнее дела с фротеризмом обстоят в городах Латинской Америки. По данным опроса Reuters, около шести из десяти женщин подвергались физическому насилию в транспорте. В книге гендерной исследовательницы Кэролайн Криада Перрис «Невидимые женщины» авторка утверждает, что две трети женщин в Бразилии сталкивались с домогательствами и насилием во время поездок по городу. Половина этих случаев произошла в общественном транспорте. В некоторых странах, например, в Мексике, при поддержке ООН женщина была создана программа, чтобы девушки чувствовали себя безопасно. Так, в Мехико запустили дополнительные автобусы только для женщин, установили освещение и камеры на автобусных остановках, а также создали специальные центры поддержки. С их помощью пострадавшие могли сообщать о домогательствах и получить психологическую поддержку. Несмотря на то, что нет точных данных о распространенности фротеризма в России, женщины сталкиваются с ним и здесь. Россиянки сообщали о том, что их обнимали, трогали, за грудь или ягодицы, мастурбировали перед ними, вытягивали за руки на одной из остановок, когда открывались двери транспорта. Несовершеннолетние девушки тоже сообщали о домогательствах. Вот что рассказывает 16-летняя девушка изданию ngs.ru. Сначала молча положил свою руку на мою руку на поручни и стал ее с силой сжимать. Многие пассажиры видели это. Невозможно было не заметить, но все просто смотрели. Я отдернула руку и отошла к другой двери. Поезд еще ехал. Народу было очень много, отойти подальше было нереально. Мужчина пошел за мной. Там, куда я перешла, стоял дедушка, и он этому парню сделал замечание. «Почему вы к ней лезете, какое вы имеете право?» Тот проигнорировал его, подошел ко мне вплотную и начал распускать руки. По словам адвоката Марии Дафтян, прижимание и приставание в транспорте в России классифицируются как хулиганство и в лучшем случае наказываются административно. Грозит арест до 15 суток. Но наказать нарушителя удается не всегда, потому что факт домогательств бывает сложно доказать. Пока в России не принимают глобальных мер по борьбе с фротеризмом, продолжают поступать сообщения о новых случаях приставаний. Так, в 2019 году в Твиттере запустили флешмоб «Мне нужна гласность». По хэштегу девушки рассказывали о сексизме и домогательствах, в том числе о тех, с которыми сталкивались в транспорте. Но особенно крупных масштабов фротеризм достиг в Японии. На него обратили внимание еще в начале нулевых. По данным The Guardian, в 2005 году около 64 процентов японок сталкивались с домогательствами в поездах Токио. Мужчины прикасались к груди, лифчику и внутренней части бедра. В стране даже появилось свое название фротеристов. Их называют тикан. Вот что рассказала пострадавшая от фратеризма изданию Savit Токио. «Когда я училась в школе, каждое утро ездила в битком на битом поезде. Ко мне приставали почти каждый день. Это были небольшие инциденты». «Однажды рядом со мной стоял человек, который читал книгу, держа ее на одном уровне с моей грудью. Когда поезд трясло, его руки, держащие книгу, касались моей груди. Сначала я подумала, что это случайность, но когда я подвинулась, человек последовал за мной. Я поняла, что это может быть тикан и вышла из вагона». В сети даже появилось руководство профессионального фратериста. Анонимный житель Японии рассказывал, как, по его мнению, правильно заниматься фратеризмом. Например, советовал отрицать все обвинения, если пристающего вдруг поймают. Этот житикан создал сообщество, где мужчины делились своими историями домогательств. Проблема стала настолько всеобъемлющей, и женщины так часто жаловались на домогательство, что в 2005 году в Токио появились отдельные вагоны только для женщин. По словам японок, так они чувствуют себя намного безопаснее. Но на этом борьба не окончилась. В 2009 году на Амазоне появилась японская видеоигра. В ней главный герой преследовал девочку-подростка в метро, а затем насиловал ее. Общественность быстро возмутилась, и игру пришлось убрать из магазина. Но нашлись и защитники. Некоторые люди ссылались на то, что в других играх показано убийство, а это считается более жестоким преступлением, чем изнасилование. Это не спасло игру от запрета к продаже, но на фоне возмущений она стала вирусной. В 2016 году японцы создали специальное приложение для женщин, которые могут столкнуться с протеризмом. Программа Police позволяет девушкам активировать громкий призыв «прекратите» или вывести на экран сообщение «здесь растлитель, пожалуйста, помогите». Эту фразу пострадавшие могут показать пассажирам. За три года приложение было загружено более 237 тысяч раз. Все меры предосторожности за последние несколько лет позволили снизить показатели фротеризма в Японии. Если в 2014 году количество арестов в год составляло почти 3,5 тысячи, то в 2020 менее двух.